1: beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
2: Cuando un misterioso virus amenaza con extenderse en una remota ciudad ártica, una inspectora de policía y un virólogo trabajan conjuntamente para cazar al sádico asesino que lo propaga. Ártico es la nueva superproducción europea que estrena Cosmopolitan. Una serie que nos traslada a los fríos y desolados páramos de la Laponia finlandesa en un emocionante thriller que te mantendrá enganchado a la pantalla.
0: Han encontrado el virus en Laponia, Finlandia.
2: 10.000 kilómetros
3: cuadrados de pura naturaleza.
0: Han aumentado las probabilidades de que se propague en masa.
3: El virus es como un rastro. ¡Policía! Si le seguimos la pista a... ¡Suelte el arma! Descubriremos todos sus movimientos.
2: Es una situación de emergencia. Dentro de
0: seis meses bah, no quedará continente libre de infecciones. Fin de la partida.
2: El próximo lunes 18 de marzo a las 22 horas adéntrate en el peligroso paisaje helado de Ártico en Cosmopolitan. Hola a todas y todos, bienvenidos a FDS Review, el programa de Fuera de Series en el que cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana hablaremos de Sex Education. Yo soy Valentina Morillo y para hablar de esta serie de Netflix, hoy me acompañan Álvaro Onieva. ¿Qué tal Álvaro?
1: Hola, yo creo que deberíamos empezar hablando de qué ropa interior llevamos o algo para ponernos un poco a tono de, <risa> del tema de la serie. <risa> Bueno, tú mismo, si quieres abrir el tema. Bueno, yo estoy aquí en, en combinación, en picardía, sí.
2: ¡Ay, qué clase, de verdad! Y Miguel, ¿y tú qué tal? ¿Qué nos cuentas de esto?
3: Hola, ¿qué hay? Eh, yo, como hemos quitado la cámara, pues ya, no, ya me he quitado la ropa. Pero estaba vestido antes de empezar a grabar.
2: Pues muy bien, empezamos a tono con Cesar Education. Como siempre, o si es la primera vez que estáis escuchando nuestro programa, os contamos que en la primera parte haremos un comentario sin spoilers, hablando un poco de la premisa y dando nuestra valoración general. Llegado un momento escucharéis la sintonía de la serie, lo que significa que a partir de ahí ya entraremos a hablar de detalles de la trama sin restricción ni compasión ninguna. Ese es el momento de poner la pausa si aún no habéis visto la primera temporada de Sex Education o de que os vayáis a Netflix si os hemos convence, convencido de verla. Pero no os preocupéis que os volveremos a avisar cuando llegue ese momento de poner el aviso de spoilers. En el caso de Sex Education estaba diciendo lo de la sintonía del programa porque lo decimos siempre, lo de la sintonía de la serie, pero yo la vi, ya, la vi cuando se estrenó, creo que no tenía cabecera como tal, ¿no? ¿Os acordáis vosotros?
3: Yo diría que tampoco. Creo, creo que <risa> no tiene, ¿no? Pues
2: bueno. tendremos que buscarle una canción sí, <risa> representativa la que a suele
1: María. Los al final o algo.
3: Claro. Sí, Puede vale. María silbarla cuando lo dice?
2: <risa> También. O los gatos. Oh, imagínate, no. qué ilusión. <risa> Ay, en fin, bueno, Sex Education, que es de lo que venimos a hablar hoy, eh, se estrenó su primera temporada en Netflix el 11 de enero, con ocho episodios de 45 minutos de duración cada uno. Está creada por Lauri Nunu, este es su primer crédito como creadora y guionista de televisión. Como nos contaba Marina en un artículo que podéis leer en Fuera de Series, de en una entrevista con la creadora, el proyecto fue un encargo de Netflix porque alguien el robot de Netflix seguramente, había visto un documental sobre adolescentes que hablaban de sexo con un psicólogo y se preguntaron si de ahí podía salir una serie. Parece que sí, ¿no? Que el experimento les ha salido muy bien.
1: Sí, además yo creo que ha quedado bastante graciosa la serie. No me parece una serie como que vaya a perdurar mucho en la memoria, como es un poco de esta serie de Netflix que mmm, las ves y a las dos semanas medio las has olvidado pero pero sí que es una serie muy simpática y, de, y tiene ese título tan seductor a su favor aunque la serie no sea tan porno como parece por el título pero que, que hace que conecte con la gente y luego ya hablaremos más de que yo creo que lo cierto es hablarle a los adolescentes de, de sexo de esta manera y que sea además tan entretenida la serie
2: Tienes toda la razón tiene una premisa un poco curiosa o absurda cuando la lees y es curioso que haya salido una serie que es adorable, es inteligente, divertida. Eh, cuéntanos, Miguel, por ejemplo, ¿de qué va Sex Education?
3: Pues va de Otis, que es un chaval que va a la escuela con sus problemas de chaval que va a la escuela en la adolescencia... <risa> que son muchos, como todo, como los de todos los personajes, y que conoce a Mif y entre los dos planean ayudar a los compañeros. Más o menos, estoy haciendo comillas, más o menos ayudar a los compañeros con lo que Otis sabe y con lo que Mif eh, tiene de comercial para ir cogiéndole clientes, eh, porque a Mif le hace falta dinero.
1: Y lo que Otis sabe porque su madre es terapista... Tera, terapista, no, perdón. Terapeuta sexual. Entonces sí. como que absorbe un poco el conocimiento e intenta a su manera, eh, pues, ayudar a la gente.
2: Una terapeuta sexual muy famosa que es... De repente salen los vídeos en, en la escuela y esto es lo que lo que, genera, lo que empieza un poco la trama. Y hablamos de esa terapeuta que la interpreta la diosa Gillian Anderson. Es el primer reclamo de esta serie. Eh, hablaba de Otis también. Él lo interpreta Asa Butterfield, que lo habíamos visto. Bueno, lo habíamos visto no, porque yo no he visto ninguna de las dos películas, pero ni MDB sale. La invención de Hugo y el juego de Ender. Y otros actores que destacan, aunque parezca mentira, es su primer trabajo, eh, que son Emma Maki y Chutti Gadba, que son Maeve y Otis, y perdón, y Eric. ¿Qué os han parecido los actores de la serie, Álvaro?
1: Pues en general bastante bien. Otis eh, da el pego perfecto de ese pringado de típico de instituto y... Y, y Mif es mucho más que la buenorra de la que se enamora el pringado. Tiene como otro, otra versión diferente al ser una chica muy inteligente, muy avispada, etcétera. Pero sí que me chocó mucho el casting porque son demasiado mayores para los personajes que, que representan. Quizá no, no pasa con Otis, que, que sí que lo puede imaginar, aunque el actor parezca un poco más mayor. Pero bueno, te, te lo puedes comprar como un chico de 16 años, pero es que luego hay otros que dice, por favor, Adam... O sea, yo cuando empieza la primera escena de la serie, que, se, que vemos a Adam, que tiene problemas... Mmm, es un señor. Que no puede eyacular, etcétera Y luego hay un plano que pasa a Otis. Yo pensaba que Adam era Otis como diciendo, ahora te vamos a contar la juventud de esta persona. ¿De dónde
3: viene este chico?
1: <risa> claro, en plan de, Ay, ¿Por qué tiene problemas sexuales este? Pues ahora te vamos a contar su adolescencia. Y ¿no? luego resultaba que se supone que, que se su son de la misma edad. Y es como, o sea, no, no puede ser... Bueno, esto suele
2: pasar siempre con las series de adolescentes. Eh, no sé si habéis visto vosotros Derry Girls. ¿No la visteis al final? No, uno de los no, dos? Pues no. los actores ahí, hay una que tiene 30 años. Entonces es mucho más gracioso. Pero en este caso, que aparte de los actores, pues se llama Sex Education y hay escenas en las que parecen desnudos, Necesariamente claro. tienen entonces que tienen mayores. que ser mayores porque hay representación de claro, sexo pero que, te... que parecería explícita pero Pero, pero te no. puedes
1: coger actores de 18 que aparenten menos y no este señor que aparenta <risa> <risa> 30 largos. Pobre, pobre Adam
2: <risa> ¿Y a ti qué te han parecido los actores Miguel?
3: Me gusta mucho. Eh, el actor que hace de Eric me parece que tiene una, un equilibrio perfecto entre cuando, cuando hace comedia y, y toda la carga dramática que tiene en la serie. Me parece que lo hace súper bien. Y los adultos, pues, mmm, ni bien ni mal. No, no, no destacan mucho, pero tampoco... Hombre, Gillian Anderson es ah, Gillian vale. Anderson. <ríe> Yo, ya te estaba preparando ya. No, 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 no. Saco a Gillian Anderson de, entre los adultos y los jóvenes, pero el resto de adultos, bien.
1: Están bien. Tampoco hmm. son los más relevantes de la trama. No, pero está bien que, por ejemplo, el personaje de Gillian Anderson no se queda solo de fondo como la madre pesada y ya está, sino sí. que también tiene eh, su trama y tal. Entonces, es interesante que eso, que aunque los protagonistas sean los adolescentes, lo adulto también puedan aportar algo y, y completar un poco la visión de la historia.
2: Sí, aparte están los padres en general que funcionan muy bien, el padre de Adam que es director de la escuela y bueno, ya hablaremos de él un poco más adelante, y el ese interés romántico de Gillian Anderson, que es el el fontanero,
1: sí,
0: el fontanero. que hace un poco de
2: gracia, la <risa> serie Sex Education, pero a mí me pareció que estaba muy bien. Una de las cosas que más llama la atención, bueno, por lo menos a mí, pero yo creo que a todos en esta serie, Sex Education, es esa combinación que parece casi perfecta entre todos los tropos de las series de Instituto de Estados Unidos, mezclados ahí con el humor británico, que da una sensación un poco de estar en un espacio y tiempo indeterminados, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Álvaro?
1: Sí, a mí se me hacía raro porque no sabía si era los 80 de repente, pero luego es como un poco... Un instituto fuera del tiempo y del espacio y de todos lados, ahí perdido entre montañas. Y, y eso, eh, la ropa de Otis, por ejemplo, es muy ochentera, entonces tiene que ser un sí. momento que dice, pero no, luego se supone que es el, o sea, el momento real, o sea, el, la época actual. Y, y sí que juega con eso, con todos los, como tú dices, todos los tropos de instituto que les va dando un girito a veces, otras veces se queda solo en el estereotipo, quizá pues la parte de la zorra del instituto sí que es más típica pero, y, y lo que decíamos antes, el, el pringado protagonista tiene cosas muy típicas, pero luego otras no tanto, entonces me gusta cómo juega con ese imaginario que tenemos y cómo también de vez en cuando tira algún dardo a, hacia las cosas tipicorras de instituto americano, porque aquí estamos en Reino Unido, y se ríen pues de, de los prom y las fiestas y tal, aunque luego al final todos pasamos por ahí, por ese arco. Sí,
2: ¿a ti también te llamó la atención esto mientras lo veías, Miguel?
3: Sí, y además eh, tienen esos coches que no sabes si es que son coches antiguos o, o porque son jóvenes y solo pueden pagar ese, o es que todos los coches son así. Yo creo que juegan un poco a eso, a, a sacarlo del tiempo para que eso no sea importante y, eh, y también le dé un poco más de peso a lo claros que son hablando de sexo y hablando de cosas muy serias también, eh, que te parece que solo se puede hablar de eso ahora y que antes no pasaba, eh, al ser tan atemporal eh, impacta un poco más.
2: Tienes toda la razón, sí. Era curioso ver los casilleros, las chaquetas de los deportistas, la cafetería, el baile tan típico de esas películas y las series que hemos visto mil veces, pero el tono y, bueno, y la intención de la serie, como decías tú, Miguel, ya, ya nos estaba contando que era una serie muy diferente. Había leído en alguna entrevista que lo, la creadora y los guionistas quisieron también hacer un homenaje, a, sobre todo a películas de los 80. Y de este, de este estilo y por, es, por eso esto que decías tú precisamente, Álvaro, que daba esa impresión de estar en los 80. Y ahora contadme cuál fue vuestra impresión después de ver el primer episodio, si os había convencido de entrada, si teníais dudas, si habíais leído alguna crítica que os animó a seguir. Cuéntame tú, Miguel.
3: Pues yo eh, me acerqué con cuidado a la serie porque alguien me había dicho que, eh, bueno, a mí me enganchaba que fuera de Gillian Anderson y es por lo que la conocí y es por lo que me iba a acercar, pero me dijeron, bueno, Gillian Anderson no sale tanto, es un poco secundaria, no es, no, no, la, los actores no son muy conocidos, pero enseguida que vi el primer capítulo sí que me...
0: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
3: Yo creo también, porque luego lo hablamos en la parte de spoilers, pero eh, me parece que Sex Education también habla mucho de la educación de padres a hijos, de, de esa relación que ahora desde hace... Unos meses me interesa más.
2: Sí, como padre, está muy bien. ¿Y tú, Álvaro, estabas comprado desde el inicio o cuál fue tu proceso?
3: A
1: mí me echó mucho para atrás en el primer episodio lo que comentaba antes de que los actores me sacaban de, de la historia que fuesen tan mayores y que pareciesen tan mayores. Pero luego sí que entré bastante fácil porque es una serie muy maja muy agradable de ver, no te no te plantea ninguna complicación, aunque se toquen ciertos temas que sí que puedan ser más, más profundos, pero en general una serie bastante de, de escapismo, de decir, mira, hoy he tenido un día de mierda, me voy a poner una serie para entretenerme, para divertirme y para pasar un buen rato, entonces eso sí que te lo ofrece bastante bien Sexy Education y, y por eso fue por lo que me fue enganchando y por lo que me apetecía seguir viendo la serie.
2: Eh, tú, Miguel, recordarás, ¿crees que vas a recordar la serie cuando te toque hacer el top de mejores series del año en diciembre?
3: Sí, sí. Lo, los que os quedéis a la parte que viene ahora de con spoilers, vais a ver que me ha gustado más que a, que a Álvaro.
1: <risa> yo, ¿Y tú, Álvaro? Yo creo que es muy probable que se caiga si es un top 10, por ejemplo, que sea una serie que... que... Que recuerde bien y que me guste, pero seguramente a lo largo del año aparecerán otras que le quiten el puesto en ese top 10.
2: Bueno, de todas formas, podemos decir que nos ha gustado, sí, ¿no? Sí, Vale. Ahora sí, después del corte musical hablaremos con spoilers. No digáis que nos avisamos. Hola, de nuevo. Seguimos hablando de Sex Education en este FDS Review. Vamos a hablar ahora ya con spoilers, por supuesto. Vamos a hablar un poco del de tono y las escenas de Sexo, que hay varias de esas. Que creo que si vemos la serie en el transporte público podríamos poner nerviosos a nuestro vecino. De asiento. ¿Cómo lo veis tú, Álvaro?
1: Bueno, no sé si nervioso o con ganas de que le recomendemos qué serie estamos viendo. Sí, igual pregunta, sí. Pero me parece que que aunque no llega por ejemplo a los niveles de girls de representar el sexo en su lado más patético, en su lado más, más mundano, sí que intenta que no sea el típico sexo pornográfico idealizado, sino que muestre y sobre todo que los chavales que van en la serie no hayan empezado su vida sexual, Digan, bueno, cuando yo empiece a tener relaciones y no sea como en las películas, no me sentiré tan mal porque son, bueno, relaciones normales y, y a veces, pues eso, mejores, otras peores, a veces patéticas y a veces victoriosas. Tú, Miguel, ¿cómo,
2: cómo ves la representación de las escenas de sexo?
3: Me parece que es mucho más explícito lo que hablan que las escenas en realidad lo que se ve. Y es mucho más, aparte de educativo, más, llega más a ayudar a los jóvenes de los que habla Álvaro. Es verdad que la serie empieza con esa primera escena de Amy y el señor mayor que dice Álvaro, pero yo creo que es, es el top, ¿no? Como eh, eh, empezamos con esto, te enseñamos esto, que es lo máximo que vas a ver, y luego ya son eh, más escenas en un coche o menos, menos subida de tono.
2: Sí, para la gente que ha visto la serie doblada y no escucha el acento británico de los actores, quizá ahí es donde ve que hay algo diferente con las series que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos. Pero como bien decís vosotros, no son escenas eróticas ni tienen una mirada sexualizada. Y aparte nos está mostrando el sexo para, para, mostrar, para contar también que se tiene que hablar de él, que no es una cosa tabú. Aunque los guionistas dicen que no tenían una intención divulgativa, yo creo que de alguna manera sí si la cumplen, aún sin querer. me recuerda No sé si habéis visto, porque ha salido bastante en Twitter últimamente, Yamela Yamil, la actriz de The Good Place, Hizo uh -huh. una charla en Maker's Conference y decía algo que me recordó mucho a Sex Education, porque lo que venía a decir básicamente, eh, entre otras muchas cosas, porque era una charla de unos 10 minutos, era que a los jóvenes, y en ese caso lo hablaba sobre todo a los, a los hombres, a los niños, a los chicos, eh, había que hablarles de sexo diciéndoles no solo la parte reproductiva, sino que también la parte de que había placer. Y placer no solo para ellos, sino para las chicas, que es algo que también vemos mucho en la serie, ¿no?
1: Sí, sobre todo eh, hay un episodio... Ya estamos sin spoiler, ¿no? O sea, que ya o sea, con, sí, sí, con sí. spoiler podemos hablar a tumba abierta. Eh, me parece, por ejemplo, muy interesante el... Ese capítulo en el que la la que la de los dientes, que no me acuerdo cómo se llama... Amy. pero son, Amy, sí. Sí, pues eh, que ella pues tiene ese momento de... Mmm, es que no, no consigo correrme y le dicen, claro, pero para correrte con una pareja lo que necesita es tú primero testear lo que tienes ahí abajo y saber lo que te gusta y lo que no. Entonces ese capítulo en el que ella está aprendiendo a masturbarse por primera vez es muy ilustrativo y, y yo creo que mucha gente se puede re, eh, sentir representada porque yo tengo amigas que le ha pasado eso, eh, que, que le han enseñado que le han metido en la cabeza de pequeña que la masturbación era como una cosa... Eh, que no iba con las mujeres, que no tenía que, que tenía una parte como sucia y tal, y que el sexo era solo con la pareja, y que cuando aprenden a controlar su cuerpo y a conocerlo, pues cambia su, su forma de entender el sexo y de, y de disfrutar. Entonces, ese capítulo me parece muy interesante por eso.
2: Sí, aparte es súper divertido todo el montaje, secuencia de Amy en su habitación probando cosas y cuando cuando sale con el secador es que me río y me dice, ¿qué hace? Pero tiene que probarlo todo, ¿no? Pero cu cuando lo consigue yo, yo me sentí, casi tengo un orgasmo intelectual cuando vi a esta mujer, por favor, por fin sintiendo el placer.
3: Dime, Miguel… Pero... Además viene de, de unas escenas previas que, que enlazan con cuando conoce a su nuevo novio sí. y la serie no deja muy claro eh, cuál de las dos cosas que voy a decir ahora es como ella ha aprendido del sexo, pero... Eh, eh, o es bien por lo que ha visto en el porno o bien por lo que le han enseñado sus novios porque eh, eh, la cara de él cuando ella le dice quieres correrte en mi cara, sí. en las tetas, en no sé qué sí, son sí, sí. todo clichés que ha visto en el porno ella o, o que alguien le ha explicado y es cuando eh, el chico este le dice a lo mejor tienes un problema, sí. esto no es así, no funciona así
2: Sí, sí, sí. Eso fue de una de las partes que, que me gustó más precisamente por eso por el dilema de Amy. Habíamos visto muchos problemas de jóvenes con el sexo en la serie. Y el problema de ella era que se había encontrado una pareja que quería darle placer y ella se encontró con que pues no lo sé. Siempre, es siempre he estado en la posición de, de darte, de dar placer a, a mis parejas y no he pensado en mí.
1: Pero yo creo que un hablamos poco, un poco sí. las dos cosas que dice Miguel. O sea, los jóvenes aprenden tanto eh, a través de su pareja, como del porno, como de la revista Nuevo Valen, que dice cómo satisfacer mm. a tu novio. Entonces, un poco, sí, sí, yo sí. creo que ella tiene todo ese cacao mental, pero nunca se ha planteado cómo quiero yo hacer lo mío.
2: Sí, hablábamos antes de que los actores jóvenes parecían mayores. Bueno, lo decía más Álvaro, que le había llamado más la atención. Una de las curiosidades de la serie es que los actores han hablado durante la promoción de la experiencia al trabajar con una directora de intimidad que es un cargo relativamente nuevo en los rodajes no sé si ha salido después de las cosas del Me Too, o es que ahora se ha, se ha hecho más popular un director de intimidad viene a ser una persona que se encarga de coreografiar esas escenas de desnudos y contacto físico y que está presente en el set de rodaje para garantizar que los actores estén cómodos y sobre todo que haya un espacio seguro los actores hablaban de, de cómo aprenderse la coreografía hacía que todo pareciera un baile y quitaba mucho la tensión y la inseguridad. Y también se reían porque decían que para inspirarse, que siempre los directores dan una serie de películas para inspirarse en el tono que va a tener la serie o la producción. Y en este caso lo que ellos les habían dado para ver de material eran vídeos de apareamiento entre animales.
0: <risa> porque...
2: <risa> En fin. Bueno, hablemos de los personajes. ¿Cuáles son vuestros preferidos? Quizá los más flojos creo yo que son el grupito de gente min que va con Amy, pero del resto hay un abanico que es bastante interesante. A ver, Miguel, cuéntame tú, ¿cuáles son tus personajes preferidos?
3: Mi preferido preferido es Eric, eh, y además tiene un arco larguísimo y me atrevería a decir que la serie va de él, va de, de toda esa relación que tiene él. Eh, no tanto con el sexo, me parece que también es el que más se aparta de la educación sexual y, sí. y tiene una, una historia más de superación de, dentro de la escuela, superación de traumas o, o evitar esos traumas y aparte hace de catalizador de la historia de Adam, o sea, es, es la parte que más me ha interesado.
2: Estoy de acuerdo contigo. Álvaro, ¿tú qué, qué otro destacarías?
1: Yo es que los veo, a los tres protagonistas, muy bien equilibrados, así que la verdad es que no, uh -huh. no sabría decirte. Luego también me gusta mucho la chica rara que quiere follar a toda costa sí. con alguien que tampoco no recuerda el nombre, <risa> pero todos <Dile>. creo que <risa> sabemos que de quién hablo. Ella es muy guay, ella. Y, y lo de Eric, me gusta mucho la historia, como decía Miguel de este personaje, porque aparte de que se combine comedia y drama en él, eh, ofrece un punto diferente respecto al a conflicto del adolescente gay que ya no es solo salir del armario. Por ejemplo, me parece muy interesante su trama con su padre, que el padre sí. no tiene el, la cosa de no aceptarle, sino el miedo de que la gente no sí. le acepte. Y el miedo de que de que sufra, pero no quiere en ningún momento no sea gay, no quiere en ningún momento no sea mm. estrafalario, simplemente es como... Cuidado porque esto te puede acarrear problemas. Entonces me parece es ese lado muy guay y muy original.
3: Es un poco lo que apuntaba al principio, que, que lo quiero desarrollar. Es eh, eh, habla La serie habla mucho de la educación de los padres a los hijos eh, y que esa educación no pasa por contar, sino por hacer. Eh, por ejemplo, en lo que dice Álvaro de Eric, eh, su padre, eh, Eric está comportándose hacia la homofobia, igual que su padre lo hizo con el racismo en su época, que es lo que le sí. tocó vivir, aguantando y con la cabeza alta, y, y eso se lo ha inculcado. haciéndolo. Eh, es valor de Eric también el llevarlo a, a la homofobia, pero también es lo que se encuentra. no hay En su escuela no hay tanto racismo como homofobia. Sí.
2: y Decías tú bien, Miguel, que quizás su, su arco de personaje era como el centro emocional de la serie y, y al final es el que tiene... Eh, los, mom los momentos más bonitos sobre todo en el último episodio es el que tiene el mejor momento, hablando precisamente con su padre y hablando de todo esto, su padre expresándole el temor y luego encontrando inspiración en la fortaleza y la valentía de su propio hijo a mí y se me salió la, la lagrimilla o las lagrimillas tengo que reconocerlo porque me pareció muy muy bonito, ¿hay algún personaje que os caiga mal, aparte del padre de Alan, por supuesto de Adam?
1: Eh, yo el propio Adam es un personaje que sí y no a la vez porque me cansa mucho ese rollo de maloto y sobre todo la resolución final con Eric. O sea, por un lado la vi venir y por otro lado sí. me parece un poco cogidita con pinza. Porque o sea yo entiendo que Eric de repente viene el maromo, en la clase está de castigo y te pone a follar y dices, vale. Pero da la sensación al final que Eric está como enamorado o enganchado de él... Y, y es que Adam le trata muy mal, entonces me choca que Eric con esa personalidad que tiene, igual es una trama que se puede desarrollar en la segunda temporada, pero yo creo que Eric debería eh, pararle los pies y decirle, oye, ¿me tratas bien o no hay tu tía?
2: Ya, hay mucha represión por el personaje de Adam, su padre es que es un figura. ¿Tú, Miguel, algo que contarnos de esto?
3: Olivia, Olivia es la bicharraca. Eh, la del grupo de, sí. de las chicas es, es un bicho Y tiene una trama muy parecida A una trama que hay en You Para los que hayáis visto You de, Soy la que mando entre, sí. entre Mis amigas Y tengo a alguien puteándome Desde dentro porque, porque ni siquiera me doy cuenta De lo que le hago al resto de la gente
1: O sea, Olivia sí. es la que putea A la de la vagina fea, ¿no? Sí, sí, sí <risa> Gran momento, el de It's My Vagina, que sí, es el ese,
2: típico ese momento de, de películas. Muertos, sí. Sí, 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 está muy bien. ¿Qué os parece la trama del personaje de Gillian Anderson, de Jane, y su relación con Jacob el Fontanero, que ya lo había dejado caer antes? ¿A vosotros os gustó? ¿Qué, qué tal os pareció?
1: A mí sobre todo me, me gusta que no sea ella la figura, o sea, que, que juegue muy bien aquella en la figura de todo ese conocimiento sexual, y que luego ella también esté perdida, que además es una cosa que suele pasar mucho con los psicólogos que tienen muy buenos conocimientos sí. para todos sus pacientes, pero luego para aplicar en su vida, eso ya es otro cantar. Y entonces lo vemos a través de ella y, y de también esa frustración que tiene de no saber sobreponerse a... A su, a su derrota del matrimonio, a que ella había hecho el, su último gran libro junto a, al que era su marido y ahora no sabe enfrentarse a hacer otro libro y quizá por eso comete muchos errores porque está muy, muy agobiada por esa idea y que parece que tiene todas las la herramientas de su mano y que lo controla todo y que usa al hombre eh, solo para el sexo y luego le da la patada pero que luego en el fondo tiene su corazoncito y que también puede caer en el amor y, y es un momento muy bonito ese, esa reacción con el, con el fontanero cuando ella por fin se deja llevar y acepta que también puede darle una oportunidad al amor aunque ella no lo tenía eso preparado, no lo tenía en mente.
2: Sí, encuentra un poco la inspiración para volver a trabajar en solitario gracias a esta persona que parecía que iba a llegar simplemente a arreglar las tuberías y no iba a... Bueno, todas las tuberías de la casa y no iba a servir para hmm. más. ¿Tú qué nos cuentas, Miguel?
3: Y vuelvo a mi leitmotiv. Eh, ella se supone que sabe todo sobre sexo, pero cuando le cuenta a Otis qué es el sexo, lo hace desde, primero, una teoría muy fría y, segundo, desde... Su visión emocional de lo que están hablando en ese momento, porque están hablando de que su hijo ha visto a su marido mmm, follando con otra y, y esa visión que le da de eh, el sexo es algo eh, que a mí me está haciendo daño es lo que le lleva a Otis a, a vivir ese trauma que, que tiene durante toda la temporada.
2: Cierto y verdad. A mí me llamó mucho la atención y, y para bien el retrato de la masculinidad que hicieron en la serie con personajes como el propio Jacob, que es un tío muy grande y es muy sensible o Jackson que si bien le paga a Otis para que le dé claves para conquistar a Maeve, no es un personaje tóxico. Termina leyendo a Virginia Woolf por placer. A mí me parece espectacular. Y tiene toda esa trama de presión por la excelencia que le viene por sus madres. ¿Os, ¿Os pareció interesante el personaje de Jackson?
1: A mí me ha dado un poco de perecita, la verdad. Está ahí como... Es como que se acabe ya la relación de... O sea, entiendo su función en la trama y básicamente es alejar a, a Otis de, de Myth, que yo pensaba que iban a acabar juntos al final de, de la temporada, que iba a ser como un poco ese final de comedia romántica, típico de, de Chico Pardillo que al final conquista al pibón. Pero está guay que, que no lo dejen ahí, porque entre otras cosas, porque hay una segunda temporada a la vuelta de la esquina. Pero, pero sí que me da un poco de pereza Jackson eh, todo lo que representa.
2: ¿Tú, Miguel?
3: Me parece más interesante, más que en la pareja, me parece más interesante su relación con sus madres, aunque es la más cliché. Eh, mis madres me presionan y estoy harto y, y quiero hacer, eh, darme a la bebida y quiero hacer cosas que no sean lo que mis padres quieren porque soy rebelde.
1: Sí, quizás ese, ese conflicto aporta más en relación al de Mif, de, de cuando Mif le dice, mm. a ver, es que tú por mucho que te quejes eres un privilegiado, pero al final todos tenemos nuestros problemas a mayores o menores y nos parecen un mundo a todos. Entonces, ah, no. es verdad que tú seas un privilegiado, pero aún así tus problemas de privilegiado te parecerán importantes. Claro.
2: Sí, de todas formas le da un girillo al típico personaje del el más triunfador del equipo hmm. deportivo que sea y que siempre termina siendo mala persona. Sí, sí, <risa> en este es caso verdad. es un poquito diferente. Hablemos ahora de todos esos temas sociales que aborda la serie, como el aborto, ya habíamos hablado un poco de Eric, la, femenina, la violencia de género, el abandono familiar de Maeve o el acoso, que se habla mucho, especialmente en el último episodio. A ver, Miguel, ¿cuál de estos temas te pareció que estaba mejor contado, te sorprendió, te emocionó lo que nos quieras decir?
3: El que más me impactó es el de Maeve, el de esa chica que se supone que es adolescente y vive en una caravana sola, pagando la caravana nadie sabe cómo, que su madre es Jongi pero no sabemos dónde está, que su padre la abandonó y que su hermano, siendo mayor y más responsable, la ha dejado sola. Y, y cómo tiene la fuerza para tirar para adelante y para seguir yendo a la escuela. Eh, yo reconozco que si viviese esa situación lo primero que haría es no ir a la escuela. Nadie quiere ir a la escuela.
2: Ya, cierto. Tú, Álvaro, ¿qué nos cuentas?
1: Eh, yo el, el tema del aborto me gustó mucho, pero como sé que tú vas a hablar del más y mejor, <risa> okay. te lo dejo. <risa> y me, pa me parece también muy interesante la, la trama de Eric de, de la agresión porque... Yo creo que ahí es algo que el espectador no se está viendo venir porque hasta sí. hasta ese momento la serie es mucho más jovial, mucho más mm. eh, divertida y mucho más escapista. Y de repente te meten una trama súper seria y, y muy dura y, y me parece eso que aporta algo una nueva dimensión a la serie y está realmente bien llevada.
2: Sí, la trama de Eric a mí me rompió el corazón en ese momento precisamente porque no lo veía venir pero en cuanto se plantó lo que estaba ocurriendo ya yo estaba temiendo lo peor y lo que nos muestra después es esa, las consecuencias en él y es que esa, la, la homofobia de la sociedad hace que la persona pues, se sienta
1: violenta y, y sea violenta. Y contado también con simplemente el cambio de vestuario de él o sea, ese momento sí. en el que decide ponerse un chándal marrón caqui mm. y dices, hasta aquí es como, como cambia tu percepción cuando has podido ser tú como has querido ser tú y cuando te tienes que adaptar para pasar su, eh, desapercibido.
3: Que Adam lo verbaliza para, para quien no se haya enterado y cuando llega sí. Eric le dice hoy vienes de hetero, hoy te has despertado como hetero. A mí lo que más me pesa de, de esa parte es que al final Eric acaba buscando el refugio en una iglesia que no concibe que pueda ser homosexual y es donde encuentra ese refugio y me, me duele que, que sea allí donde tiene que ir a buscarlo.
2: Pues sí, supongo que lo busca en cualquier sitio, pero al final, final
0: sí, en es sí, no. ese momento,
2: cuando llega eh, con, con la ropa que llega y el maquillaje, o sea, con toda su pinta al baile y con, con todas las ganas de pasarlo bien, es que la escena del padre es que para mí es lo mejor de la serie. Y hablamos antes de, o hablaba Álvaro, anticipaba un poco lo del el episodio del aborto que es el tercero, que a mí la verdad me gustó mucho la representación que hizo de la serie, que ahí es cuando habla más de educación sexual, que hace referencia al título de la serie. Y sobre todo, tal como estamos ahora en la sociedad, y aquí nos vienen elecciones España y todo lo que está pasando en el mundo, y en sitios en los que el aborto aún no es legal, y aquí a ver lo que pasa después... Ya hablamos antes fuera de micrófono, hablamos Miguel y yo del de cuento de la criada que mm. nos amenaza violentamente. Eh, sobre todo eh, me gustó porque el aborto sigue siendo, aparte de que no sea legal y todo esto, y, eh, sigue siendo un estigma cultural y en la ficción muchas veces se representa como algo que es, siempre es inherente al trauma y se muestra muy, siempre, a, suele mostrarse a la mujer pues, llorando y sufriendo o que se pueda arrepentir y en cada situación es diferente, por supuestísimo, cada persona toma la decisión que tenga que tomar. Pero es positivo que la serie nos muestre que, que no hay una norma, que no siempre es traumático, que es una decisión. Y me gustó, sobre todo, que se hizo énfasis en que, bueno, el, el sitio, el, el hospital o la clínica a la que va MAIF, nos muestra, la doctora pues le da opciones pero no la presiona ni la juzga, nos muestran que es un procedimiento rápido, el personal médico la trata bien y, y simplemente después le explican que va a tener que tener unos cuidados en eh, los próximos días, pero es que esto es a lo que tenemos que aspirar en la vida. O sea, a mí ese episodio me tocó Personalmente. Por eso de que soy mujer, supongo.
1: Y además se nota un poco que la serie es británica, porque las series en abierto norteamericana suelen ser mucho más mojigatas con este tema. Sí. Eh, es verdad que lo, lo están abriendo un poco. Yo recuerdo que hace una temporada o dos Scandal introdujo un, un aborto en el que un personaje principal eh, pues tomaba esa decisión sin consultarlo con nadie, sin que fuese eh, a, eso, a, a tantos niveles traumáticos. Pero es verdad que eh, en muchas series se opta por situaciones absurdas como, por ejemplo, yo recuerdo en Mujeres Desesperadas cuando Gabriel Solís se quedaba embarazada y no le convenía la trama que siguiese ese embarazo adelante lo que hacían era tirarlo por la escalera y que tuviese un aborto natural. O sea, que es muy... Un tema que sigue siendo en Estados Unidos muy muy tabú y, y quizás porque esta serie sea británica, Sex Education, es capaz de abordar abordarlo desde otra perspectiva.
3: Sí, que además que Dime. ese capítulo está muy bien construido por, por también por los personajes que orbitan alrededor de esa trama, eh, sí. la pareja que está en la entrada y la visión de ella de la virginidad, que es, <risa> es incluso divertida y, y graciosa y ese personaje que que Mises se encuentra que es adulta que va a su hija por ella y que puede que no es la primera vez que va a abortar y que sí. puede tener unas razones distintas que ella para, para estar ahí
1: sí que le dice algo como que no se arrepiente de los abortos que ha tenido sino de los abortos que no, ten, no ha, de, de los hijos que sí ha tenido porque no le ha podido dar la educación y, y mm. todo el claro el los recursos que, que merecía entonces eso también es algo que muchas veces la gente se olvida cuando se habla del tema del aborto y se lleva todo al a tema de la vida etcétera, pero es que cuando tiene un hijo tienes que tener los recursos para poder, poder criarle y para poder mantenerle
2: Sí, sí, sí Esa es una de las partes más importantes de la serie verdad que no la comenté mm, contadme a ver por ejemplo ahora vuestra escena favorita, aparte del momentazo de Erika y su padre Miguel
3: Uy, no tengo una escena favorita después de esa. Bueno, sí, eh, me gusta mucho en la, en la fiesta cuando Otis eh, hace su speech sobre... sobre Que es un poco cerrar un poco su, su trama como consultor sexual, ¿no? Eh, eh, no puedes eh, obsesionarte con que todo va a ser como tú crees que tiene que ser. Tienes que estar un poco abierto a... A, a otras cosas a, a que no todo el mundo tiene que hacer lo que tú quieres o, o, o tienes que intentar suicidarte porque eso no es así. Me gusta que cierre un poco su ciclo así.
1: ¿Tú, Álvaro? En general, las conclusiones del, del último episodio están todas muy bien. Me gustó mucho la conversación de... Del personaje de Gillian Anderson con su hijo, esa, esa, ese momento en el que le pide perdón y luego le sobreexplica lo que significa en la cultura occidental pedir perdón. <risa> Pero también me quedo con la paja final, que es como. <risa> vale, es
2: como otro un momento de gloria
0: triunfo,
1: sí Es un triunfo ahí ese momento del Nirvana de Otis.
2: Es cierto cierto, eh, comentaba Miguel antes lo del speech de, pero de Otis. Pero tu momento,
1: Valen, vale, no te escapes.
2: Es que, es que mi, mi momento preferido es el del padre de Eric, que sí ya le he dicho. Pero ah, bueno. vol, vol, no, y volviendo a lo que decía Miguel del speech de Otis en, en el último episodio, también destaco: ahí se está hablando un poco, se está hablando de muchas cosas, y Maeve está sintiendo cosas, y Jackson está viendo cosas, y Otis está teniendo su momento, pero eh, la excusa para que todo eso ocurra es bastante importante que ese, este personaje que nos aparece ahí en los últimos episodios mm. que es un acosador y no lo sabe que intenta decir, bueno, le dice a Otis que, que quiere conquistar a esta chica porque dice, porque no a veces significa sí <risa> <risa> que dan tanto miedo <risa> y, y entonces, es, creo que se llama lo estoy mirando en IMDB, creo que es Liam pero la foto es muy pequeña, no estoy segura él hace ese gesto para llamar la atención de, de Lizzie y es subirse ahí en la luna gigante y se va a tirar y se va a suicidar, que eso es típico de acosador de manual. Sí. Y, y lo, es importante lo que dice Otis ahí porque lo que está hablando Liam es que él ha visto que a Jackson le ha funcionado. Y lo que le explica a Otis es Muy que le, le, ha funcionado, le ha funcionado porque había un interés por la otra persona. No es que el acto en sí con eso vas a manipular y vas a conseguir lo que quieres porque es lo que te apetece. Que no depende del gesto que no se accede por presión. Así que ahí también estuvo bastante bien ese puntito Aparte de la serie.
3: que viene de que él ya había pasado por la consulta, ya le había explicado esto sí. y él lo vio todo lo que le había explicado porque por lo que tú dices, porque es un acosador entonces nada de lo que le explica le vale, pues es como si no me lo hubieras explicado
2: y que la serie siempre encuentra el momento de sacar la comedia porque el, el Otis le dice vas a encontrar a una persona que te va a querer y vas a, va a subir a la luna por ti bueno. y la otra la chica que está ahí la, la que está haciendo acosada, dice pero yo no pero
1: no <risa> <soy yo. risa> y luego le persigue cuando está en la camilla <risa> qué
2: ver <risa> Ay qué grandes son Uh, ¿Cuál es vuestra pareja favorita? Y esto lo enlazo con ese final que decíamos antes, eh, que estaba ese, ese triángulo, Otis con Maeve o os gusta Otis con Hola o en general.
3: Miguel. Me gusta Otis con Hola, pero no confío en que eso vaya a desarrollarse en la serie. Eh, y me gusta Amy con su nuevo novio, es, es lo más adorable. Es lo, donde debería estar Amy desde el principio, me encanta esa pareja.
1: Estoy contigo. ¿Tú, Álvaro? Yo es que eh, lo siento, pero Otis, Hola no confío en nada porque
3: <ríe> no, eh, no, no. todos
1: sabemos que Otis está enamorado de Mif. Y Mif también siente algo por él, al final tiene que cuajar eso. Y hola, la pobrecita pues va a ser el daño colateral porque al sí. final cuando empiezas una relación conformándote con una persona porque no has conseguido otra,
3: mal, mal. Sí. Además es que se explica, <risa> la serie se explica muy bien, es muy se divertida. Muy
1: bien con lo de los gatos y los leones. <risa> <¿sí>? <risa> así que lo hacen bien.
2: Sí, sí da pena porque hola es un personaje que mola, pero tenemos a Maeve desde el principio, es complicado. Y pensando en los nombres de Chipper, eh, estáis, ¿qué sería? Motis y... ¿Otola? Claro, es que Otola, es que queda, queda muy raro. ¿no? <risa> bueno, <no lo> <risa> Cosas importantes de la vida del Chipper. ¿Qué, ¿Qué os pareció el final de temporada y qué queréis que os dé la segunda?
1: Álvaro. Yo, como decía, me parece que resuelve bastante bien todos los cabos y le da a todo un, un final casi feliz pero no suficiente feliz como para que la serie se acabe. O sea, ahí han sido muy cool con los guionistas de, de colocar las piezas en una posición en la que en la que te quede a gusto después de la temporada. Si no, hay, si no hubiese segunda temporada, pero como al final sí que la va a haber pues bueno, que se puedan abrir caminos y ver hacia dónde va. Y yo espero, bueno, pues esto que se, lo que decimos de, de Otis y Mif, que eso tiene que, que avanzar por algún lado y seguir un poco enredando a ver hacia dónde va. Y, y me llamó mucho la atención qué va a pasar con Adam eh, si se lo llevan sí. finalmente a esa academia militar y, y si puede retomar su relación con Eric y que no sea tóxica que no sea esa, esa relación de te agredo y luego quiero acostarme contigo.
2: Sí, al final le coges cariño a los personajes y lo que quieres es que estén bien, sobre sí. todo los tres protagonistas. Y Eric eh, ves que está ahí en esa relación con Adam y Adam está en un... que es una persona como al principio y como es tan tóxico, no lo vemos un poco así más en la distancia, pero, pero su viaje también puede ser muy interesante. Pero Eric esté... Con alguien que, con el que sea feliz, eso es lo que queremos. Miguel, yo también quiero que me cuentes lo, lo mismo, qué te pareció el final de temporada que queréis y como nos habías dicho antes, cómo, cómo ves tú la serie y qué, qué te ha hecho pensar ahora que eres padre.
3: Pues mira, eh, eh, todas esas relaciones de padres e hijos que os he ido contando, eh, hemos dejado un poco al, al padre de Adam aparte porque es un cretino y porque no hemos querido desarrollar mucho eso, pero su enseñanza, la enseñanza que le da no con lo que le cuenta sino con lo que le hace, eh, le lleva a Adam a pensar eh, que es mejor ser un cretino como su padre, ser un capullo, ser un acosador, pegar a la gente, eh, mejor que que su padre sepa que es gay, que es una cosa que en la serie él sabe que lo es, no, no es una cosa que descubre en un momento dado. Eh, sí. Y me gustaría también que desarrollaran esa relación entre entre Jin y Otis, porque no nos olvidemos que, que Jin todavía no se ha dado cuenta de que está escribiendo un libro sobre un trauma de su hijo, firmándolo con su nombre sí. y le dice, bueno, cambiaría el tuyo. <risa> <Y> <risa> es, es, es súper tóxico eso y, y ella no se da cuenta y, y cree que tiene la razón, aunque durante la serie se va dando cuenta de que hay que escuchar también a, a Otis, hay que escucharle como hijo porque tiene una enseñanza que darte y es eh, la de su perspectiva, la de, la de cómo ve la vida él desde su edad.
2: Ay, a mí me gustó mucho Sex Education, que os voy a contar. O sea, ¿habéis quedado con ganas de comentar algo? Es la última oportunidad que vamos a despedir. Pues el
1: programa? yo sí que quiero comentar que hemos, ahí hemos hablado antes del fontanero, pero no hemos comentado un momento que es muy bonito, que es cuando Jean le hace ese análisis típico de eres un brava, estás divorciado y tal, sí. y él la rompe a ella diciéndole, no, lo que me pasa a mí es que soy viudo y todavía no sé. Eh, enfrentarme a una relación. Ese momento me parece muy bonito porque humaniza mucho a, a los personajes adultos que, aunque no sean los protagonistas, están ahí y, y completa eso, que no sean solo clichés que están rodeándoles.
2: Sí, uh, merecía la pena destacar ese momento. Miguel, ¿tú alguna cosilla?
3: Eh, sí. Eh, um, eh, creo que se llama Anguar, el otro chico homosexual que sale en la serie y me sí. parece... Me parece, sale poquito, da pinceladas, pero me parece que su labor en la serie es dejar claro que eh, en el colegio no se agrupan los, los chicos que son gays porque son gays, eh, son independientes y cada uno tiene su grupo de amigos y no se relacionan mmm, solo por, por su opción sexual.
2: Sí, que tiene ese momento cuando está Eric, después de que ha sido agredido, que está en esa fase de tanta violencia interna, que lo ataca a él y, y precisamente le dice: Mira qué bien, atacando al otro gay sí. del instituto.
3: Y luego es en que... el final, cuando le ve vestido como, como va él, le dice: Vas bien, pero no somos amigos. O sea, vas, me ya, gusta sí. cómo vas, pero no te crezcas. <risa>
2: Ah, pues muy bien después de este ratito tan majo que le hemos dedicado a Sex Education ha llegado el momento de despedirnos en fuera de series tenéis varios artículos sobre Sex Education sobre todas nuestras series favoritas y todas esas que aún no habéis descubierto y en nuestro canal de podcast tenéis más programas de review como este tenéis tops razones para ver y la actualidad semanal en FDS streaming os podéis suscribir a los podcasts en iTunes Apple Podcasts y e vos su reproductor de confianza y en todos los sitios buscando fuera de series. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y muchísimas gracias a vosotros que me habéis acompañado, Álvaro Onieva y Miguel Pastor. Gracias, Álvaro.
1: Nos vemos en el review, por lo menos, de la segunda temporada, ¿no? De Sex Education.
2: Sí, lo hacemos nosotros también.
3: Muchas gracias, Vale.
2: A ti. Gracias, Miguel.
3: Muchas gracias. contar conmigo para la segunda temporada.
2: Pues ya estamos aquí comprometidos para comentar la segunda temporada de Sex Education. Vosotros disfrutad la serie. Muchas gracias. Adiós. Mm.